0: Radio für Stadtforschung
1: Hitze in der Stadt Wetterextreme werden durch die fortschreitende Erderwärmung immer häufiger. Die aktuellen Hitzewellen waren Anlass für Radio Deriv, sich mit dem Stadtklimatologen Simon Janet über das Wiener Stadtklima, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Resilienz sowie die Wichtigkeit des Klimaschutzes zu unterhalten.
0: Also das Wiener Stadtklima ist schon mal sicher geprägt dadurch, dass es ganz spezielle Hauptwindrichtungen gibt, nämlich Nordwest und Südost. Das ist dem geschuldet, dass Wien am Alpenostrand liegt und die Alpen dadurch den Wind zu ablenken. Wenn Nordwestwind auf die Alpen trifft, dann fließt es um die Alpen rundum. Es geht da was drüber über die Alpen, aber es fließt da vieles rundum. Und dadurch, dass Wien eben ganz am Ende der Alpen liegt, kommt es dann dazu, dass es von Nordwesten her dann auch umströmt wird. Und Südostwind, einfach von der anderen Seite kommend, wenn die Wetterlage mal umdreht oder umwechselt. Hauptsächlich kommt der Wind aus westlichen oder nordwestlichen Richtungen. Die, das Stadtklima selber ist dann im Vergleich zum Umland dadurch geprägt, dass es durch die Gebäude und durch die Versiegelung ganz andere Wärmekapazitäten und Wärmespeicherpuffer gibt. Das ist äh, einerseits ist der große Unterschied, dass es also in der Nacht nicht so gut abkühlen kann wie am Land, weil die Gebäude Wärme aufnehmen und dann über die Nacht abgeben und dadurch die Lufttemperatur relativ hoch bleibt. Und durch die Versiegelung rinnt zum Beispiel Niederschlagswasser oberflächlich ab, wird gesammelt im Kanal und schnell abgeleitet. Was schade ist, man könnte das Wasser vor Ort viel besser brauchen, zum einerseits verdunsten, aber andererseits auch, dass Bäume oder Grün einfach mehr Wasser zur Verfügung hat. Also das ist schon mal so, Stadt, was Stadt im Klima einfach bewirkt. Und da gibt es dann noch viele Untererscheinungen oder Erscheinungen, die dann mit dem im Zusammenhang stehen. Ganz wichtig ist auch, dass das Stadtklima untertags und in der Nacht sich anders verhält, wie ich sage jetzt im Umland oder am Land oder im Wald. Die Lufttemperatur muss teilweise untertags gar nicht so viel anders sein wie im Umland. Trotzdem spürt sich oder fühlt sich in der Stadt heißer oder unangenehmer an weil man vielleicht nicht so gut in den Schatten kann oder eben aufgrund dessen, dass sich der Asphalt zu so stark erwärmt und der strahlt dann noch zusätzlich zur Sonne, den Körper des Menschen an. Und dann hat man auch in Städten oft das Problem, dass es weniger Wind gibt durch die Gebäude und dadurch das Schwitzen nicht so effizient ist und man sich dadurch nicht so gut abkühlen kann als Mensch. In der Nacht wiederum ist es so, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass die Gebäude die Hitze von untertags speichern und dann wieder abgeben. Und diese Hitze, die dann gespürt wird vom Menschen, aber eben nicht nur, wie vorher gesagt, die, die gefühlte Temperatur, sondern wirklich die Lufttemperatur höher bleibt, also oftmals über 20 Grad ist. Und das ist dann eine sogenannte Tropennacht, wenn das Minimum nicht unter 20 fällt, dann ist es sehr unangenehm und man kann sich sehr schlecht erholen. Also der Nachtschlaf ist dann oft gestört. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass eine Nacht mit über 20 Grad Temperaturminimum ist wie drei Tage über 30 Grad Temperaturmaximum von dem, wie sich das auf unser Körper auswirkt. Also von dem her wäre es ganz wichtig und ganz zentral, dass es in der Nacht mehr abkühlt. Durch die heterogene Struktur gibt es einfach Bereiche, die sich besser abkühlen über die Nacht und solche, die sich nicht so gut abkühlen. Die, die sich nicht so gut abkühlen, sind meistens die dicht verbauten, stark versiegelten Gebiete. Und so kann man auch nicht sagen, dass jetzt Wien einen Bereich hat da ist die Hitzeinsel am stärksten, sondern das ist einfach eine starke Verteilung von unterschiedlichen Zentren dieser Hitzeinsel.
2: Und ist das irgendwie nachvollziehbar, messbar, errührbar, wo diese Hitzeinseln sind, beziehungsweise noch viel spannender, wo die Windschleusen wären, also wo sind Bereiche, die man absolut unterstützen muss, weil sie beitragen zum Luftaustausch, zu diesem dringenden Frischluftzustrom und wo sind die Bereiche, wo sich staut?
0: Das macht man einerseits dadurch, dass man Messungen macht, wirklich Temperaturmessungen, aber man kann natürlich auch dadurch profitieren, dass international auch solche Messungen in Städten durchgeführt werden. Und dadurch hat man ein sehr gutes Bild darüber, wie sich Gebäudestrukturen auf Stadtklima auswirken. Das zentrale Instrument ist dann, dass man mit Hilfe von Modellen eine Simulation macht. Sprich, man gibt ein 3D-Modell der Stadt und des Umlandes in ein Computermodell ein und macht dann mikrometrologische Simulationen, wie wirkt sich diese Stadt aus und was bewirkt das an verschiedenen Veränderungen von eben zum Beispiel Lufttemperatur, aber auch Luftfeuchte oder Strahlung? Also reflektierte Strahlung, aber Strahlung von der Sonne oder Infrarotstrahlung, also Wärmeabstrahlung von den Gebäuden. Und mit Hilfe solcher Modelle kann man auch simulieren, wie die Windströmung ist. Das ist ganz eine zentrale Fragestellung, diese dynamische Komponente. Also es geht nicht nur um das, dass man statisch sich anschaut, wie schaut der Staat aus und wie sind die Lufttemperaturen verteilt oder zum Beispiel Oberflächentemperaturen über Satellitenbild oder eine Thermalbefliegung, wie man es nennt, wenn man also ein Infrarotbild macht der Stadt, sondern es geht auch darum, wo gibt es Frischluftschneisen, wo gibt es Kaltluftproduktionsflächen und wie entwickeln sich diese bodennahen Ströme, Wind- oder Luftströme, über zum Beispiel eine Nacht und einen Tag. Wo strömt das in die Stadt hinein? Wo kann ich also mit Frischluftzufuhr rechnen? In Wien gibt es eine ganz prägnante Strömung, das ist das Wiental, kommt also vom Wiener Wald aus Westen in die Stadt hinein und bringt relativ frische Luft, aber eben auch kühle Luft. Die Unterscheidung, da geht es darum, ob es schadstoffbelastet ist oder nicht oder wie ist die Temperatur im Vergleich zur Temperatur der and- anderen Bereichen in der Stadt. Wie kommt diese relative frische, kühle Luft in die Stadt hinein und da ist es ganz wichtig, dass man dann diesen Bereich nicht verbaut, indem man zum Beispiel quer zur Strömung Gebäude aufstellen würde, die auch noch über eine gewisse Höhe hinausgehen würden, weil das wäre wie ein Staudamm in einem kleinen Fluss. Und wenn man dann so eine Barriere aufbaut, dann wird es einfach aufgestaut und dahinter strömt das Wasser dann oft nicht so schnell wie davor. Und das ist eine ganz wichtige Information in einer sogenannten Stadtklimaanalyse, dass man also weiß, wo strömt Luft, In der Stadt, wo gibt es Bereiche, die sehr flach sind, wo ich nicht eine übergeordnete Strömung habe durch so einen Kaltluftabfluss. Dort muss ich dann eher schauen, dass ich in der Nähe Parks habe, die sich dann auswirken und wo die kühle Luft unter Anführungszeichen produziert wird und so dann die Anwohner entlastet mit eben frischer oder kühler Luft, dass ich es nicht so heiß habe.
2: Gibt es jetzt Möglichkeiten, wie das in der Altstadt, in den ganzen Gassen und Straßen, was bringt da Linderung, was bringt da Klimaresilienz?
0: Es ist ein sehr komplexes Thema, das man dann aber auf wenige Punkte eigentlich herunterbrechen kann. Einerseits ist es wichtig, Bescheid zu wissen über das gesamtstädtische Klima. Da sind sogenannte Stadtklimaanalysen wichtig. Eine Stadtklimaanalyse gibt darüber Auskunft, wo herrscht welches Klima, kann man also eine Karte zeichnen, wie eine Karte von Biotopen kann man eine Karte von Klimatopen äh, aufzeichnen und das Ort in der Stadt. Dann geht es darum, wie wirken die zusammen, das ist die sogenannte Klimafunktionskarte. Da sieht man eben zum Beispiel, wo strömt Luft los, wo äh, wird Kaltluft produziert, wo wirkt sie und wo ist der Transitbereich quasi, wo soll sie strömen oder strömt sie. Und dann, am Schluss, gibt es die sogenannte Planungshinweiskarte, also eine Karte für Stadtplaner und für Planer einzelner Gebäude oder Bauherren, wo dann darauf verortet ist, welche Maßnahmen sollten am jeweiligen Standort umgesetzt werden, die nämlich dann am meisten Nutzen bringen. Wenn es darum geht, in der Bestandsstadt was zu ändern, dann muss ich schauen, wie, was ist mir prioritär, was ist mein Ziel, Und aus dem heraus einen Maßnahmenmix zusammenstellen. Eine einzelne Maßnahme wird dann wenig bringen. Aber ich kann mir zum Beispiel überlegen, es ist mir wichtig, Rad- und Fußgängerverkehr zu fördern. Dann ist es wichtig, dass ich beschattet bin, wenn ich dort unterwegs bin untertags. Und dann kann ich mir überlegen, aha, Beschattung kann ich durch verschiedene Sachen erreichen. Ganz toll ist natürlich ein Baum. Der Baum, wenn er so ist, dass er im... Sommerblätter hat, im Winter keine. Dann habe ich im Winter trotzdem Sonneneinstrahlung und äh, sind die Wohnungen bedichtet. Aber im Sommer habe ich viel Schatten, den ich eben dann nutzen kann, trotz des heißen Tages mich im Schatten zu bewegen. Es können aber andere Verschattungselemente sein, wie Sonnensegel, die über Gasse gespannt werden. Also ein Beispiel gibt es in Malaga etwa. Da kann ich dann, das muss ich dann in der Nacht zusammenrollen oder aufrollen, damit eben die Infrarotstrahlung mit dem Weltraum äh, die Straße kühlen kann. Aber untertags habe ich es ausgerollt und habe ja Beschattung. So kann man das variieren. Dann kann ich natürlich andere Maßnahmen noch setzen, wie Wasserfilm auf, auf dem Boden, sodass sich der Boden gar nicht so stark aufheizt. Da muss ich natürlich schauen, wie erneuere ich dieses Wasser, wie viel muss ich dort ausbringen, damit äh, der Boden weiterhin gekühlt ist. Gut ist auch immer zugängliches Wasser, da kann man sich gut abkühlen. Es bedeutet natürlich auch ein bisschen eine Veränderung im dem, wie ich kulturell damit umgehe, dass ich sage, aha, es gibt da offenes Wasser in, der, in einer Gasse auf dem Hilferstross, gibt es zum Beispiel solche kleinen Brunnen, wo man drin herumplanschen kann. Oder ich mache dann noch weitere Maßnahmen, die dann auch in das Schwammstadtprinzip übergehen. Also, dass ich auch bei starkem Regen, dass ich dann vor Ort versickere, das Wasser vor Ort halte so, dass Bäume weiterhin viel Wasser zur Verfügung haben, gerade in einer Periode, die oft mit einer Hitzewelle einhergeht, dass sie dann Wasser zur Verfügung habe, damit die Bäume und Pflanzen auch überleben können. Aber es bedarf auch einer Umpriorisierung. Wenn man in so einer Diskussion und so einer Runde dann sitzt, dann muss es einfach klare Vorgaben geben, was will man erreichen, weil sonst ist es immer zu teuer eine Einbauten umzulegen, aufzugraben, die woanders hinzulegen und auch eine Priorisierung einfach im gesamthaften Vorgehen. Man nennt es auch einen Transformationsprozess. Es geht also darum, wenn man neue Straßen sich überlegt oder in der Bestandstadt einmal aufgräbt und eine neue Wasserleitung einbauen muss, dass man sich dann, dass man das gleich nutzt und weiterdenkt und so schaut, dass man gleich die Klimaanpassungs Maßnahmen mitbaut. Man muss auch die zeitliche Komponente sehen. Der Baum wird ja nicht gepflanzt so, dass er schon gleich riesig ist und die ganze Straße überdeckt, sondern der ist oft noch klein. Drum ist es auch so, dass diese Anpassung, die passieren muss an die Stadt, weil es einfach extrem viel heißer wird. Die Hitzewellen werden häufiger, nicht unbedingt länger, zumindest zur Zeit ist es noch so. Aber um sich da anzupassen und das zu berücksichtigen, dass Pflanzen einfach auch eine Zeit brauchen, bis sie ihre maximale Wirkung entfalten können, kann sie Jahrzehnte dauern und die Zeit haben wir einfach nicht, zum jetzt noch lang warten, bis wir die Anpassung machen können. Und daneben muss man auch sagen, es muss auch Maßnahmen für die Zwischenzeit geben. Bis dann der Baum richtig groß ist, brauche ich ja temporäre und die temporäre Maßnahme kann auch fünf oder zehn Jahre zum Beispiel notwendig sein, mit der ich dann das überbrücke, bis sich ein Baum zum Beispiel richtig ausgewildert hat und einen schönen Schatten wirft. Es ist ja nicht nur der Schatten beim Baum, auch die Evapotranspiration, also die Abkühlung aufgrund der Verdunstungskälte. Und ein Baum hat da sehr viele Wirkmöglichkeiten und dazwischen muss er auch etwas haben, das das ersetzt, bis der Baum richtig sich entfaltet hat.
1: Was für ein Bewusstsein gibt es da von der Stadt Wien zum Beispiel oder von Bauherren, von Planern, von verschiedenen Akteuren für die Klimawandelanpassung?
0: Das gerade einem sehr starken Wandel unterworfen. In den letzten Jahren haben wir gespürt, ähm, obwohl auch 2015 sehr heiß war, war doch das Jahr 2018, also letztes Jahr, eines, wo es in, in Wien in der inneren Stadt 46 Nächte gegeben hat mit über 20 Grad als Temperaturminimum. Auf der hohen Warte waren es nur 17, also, also nur, das ist auch schon sehr viel mehr wie über das in der Klimanormalperiode. Aber trotzdem, es ist ja ein großer Unterschied. Und jetzt merkt man vor allem auch wir, dass immer mehr Anfragen immer ernster äh, gestellt werden, nämlich mit dem, wie kann man strategisch vorgehen, damit man möglichst gut die vorhandenen Mittel einsetzt, neben dem, dass es eine Aufstockung dieser Budgets geben wird müssen, weil man es einfach bis jetzt noch nicht verortet hat, oder also noch nicht zur Anwendung bringen hat müssen. Und jetzt geht es darum, wirklich dieses Bewusstsein, das jetzt aufkommt, zu nützen. Es ist so, dass in den Landeshauptstädten in Österreich ein großes Bewusstsein da ist. In Graz gibt es schon Stadtklimatologen, der also extra dafür angestellt ist, sich mit dieser Stadtklimatologie mit externen Beratern und mit der Bauwirtschaft abzustimmen und Vorgaben zu geben und zu überlegen, wie könnte man das am besten angehen. Auch Linz und Wien sind sehr engagiert in der Umsetzung und in der strategischen Überlegung, wie kann man das am besten machen? Die große Herausforderung ist, dass es noch in keiner österreichischen Stadt eine ernstzunehmende Stadtklimaanalyse gibt. Und das ist eigentlich das grundlegende Werkzeug, das man für das Einschätzen des aktuellen Stadtklimas braucht und wie man dann eine Strategie aufsetzt, wie man mit äh, in der Stadt damit umgehen kann.
2: Gibt es von deiner Seite einen Ausblick, was kommt auf uns zu?
0: Da ist es jetzt ganz wichtig, wie wir mit dem Klimaschutz umgehen. Wichtig ist es, dass wir darüber überlegen, wie viel CO2 können wir einsparen und wie viel müssen wir einsparen. Es gibt auf ähm, der Webseite der Tagesschau die sogenannte Klimadoppel. Also wenn man seine eigene Stadt eingibt, sieht man, wie entwickelt sich bis 2080 das Klima weiter und welche heutigen Stadt und welchem heutigen Klima entspricht das dann. Und äh, wenn man das anschaut, äh, dann ist es das so, dass wenn wir uns jetzt wirklich extrem einbremsen, was den CO2-Ausstoß anbelangt, echt radikale Maßnahmen setzen, äh, ich sage mal Autofahren nicht mehr mit CO2-Ausstoß in Verbindung gebracht wird, aber nicht erst in 20 Jahren, sondern in ein paar Jahren dann geht es sich so aus, dass man die globale Erwärmung auf circa 2 Grad oder 1,5 bis 2 Grad beschränken. Und das würde bedeuten, dass es in Wien so ein Klima geben wird, wie es heute in Marseille ist. Ja, das klingt jetzt ganz gut, Mittelmeer und tolle Stadt und so, aber Wien hat dann auch noch kein Mittelmeer. Und wir werden uns dann also wirklich mit dieser südfranzösischen Klima, mit Hitze sehr viel häufiger, wie es heute ist, auseinandersetzen müssen. Und das blüht uns sowieso. Das kann man nur erreichen, wenn es wirklich extreme Anstrengungen gibt im Klimaschutz. Wenn wir den Klimaschutz nicht ernst nehmen, dann kann es so heiß werden, wie es zurzeit in Dakar ist, also im Senegal. Das bedeutet, dass es keinen Tag mehr gibt, übers Jahr gesehen, an dem wir heizen müssen. Dass man eigentlich an jedem Tag kühlen muss dass das ganze Jahr Vegetationsperiode ist und dass es vom Niederschlag her ein bisschen weniger wird. Aber dadurch, dass die Verdunstung oder das Potenzial der Verdunstung viel höher ist, weil es so heiß ist, hat man dann eigentlich zu wenig Wasser. Und das bedeutet auch, dass man von dem, wie wir Pflanzen heute setzen und wie wir Bäume, welche Bäume wir aussuchen, dass das schon ganz äh, eigentlich das Wesentliche ist, dass man berücksichtigen muss, um für 2080 gewappnet zu sein. Ist wirklich notwendig, dass wir vom Klimaschutz her uns sehr stark als Gesellschaft anstrengen, damit wir überhaupt eine Chance haben, mit Anpassungsmaßnahmen ein angenehmes Leben in einer Stadt zu ermöglichen.
1: Auch die Architektinnen und Architekten werden vor neue Herausforderungen gestellt. Lisa Maria Enzenhofer vom Brief Earth Collective und Andreas Berger von Green for Cities berichten über ihre Projekte zur Entwicklung von Coolspots in den Stadträumen. Wir haben die beiden in der mobilen Klimainstallation Airship 0.1 im Museumsquartier besucht. Wir befinden
2: uns hier in einem Art Waldstück, das auf 30 Quadratmeter schafft, 6 Grad bis zu 6 Grad oder vielleicht sogar ein bisschen mehr im heißen Museumsquartier zu kühlen. Es ist eine Kuppel, eine kreisrunde Form, die sozusagen von einem Textil eingehüllt wird, um die kühle Luft hier drinnen zu halten und die warme Luft sozusagen, den Sonneneintrag abzuhalten. Hierinnen sitzen wir dann auf einer runden Holzbank, die zum Verweilen, aber auch zum Diskutieren über Klima und Relevanz von Klimawandel in unserer Stadt einlädt. Was für Pflanzen befinden sich hier? Wir haben hier für diesen Ausstellungsort zwei Waldökotypen, österreichische, ähm, eingepflanzt. Einmal eine typische Auwaldvegetation, die zum Beispiel auch an der Donau vorkommen kann oder im Wienerwald mit Buchen und Weiden und Fröller zum Beispiel und auf der anderen Seite befindet sich ein birken der zum Beispiel auch in, der, in Wiener Becken an sandigen Böden sehr oft vorkommt. Können Sie uns noch ein bisschen was überziehen über die Entstehung des Projekts, wie kam es dazu? Das Projekt Airship ist im Grunde eine Fortsetzung des österreichischen Pavillons, der an der Expo in Mailand von unserem Team auch geplant und umgesetzt wurde, der hieß Breathe Austria. Das war im Grunde ein 2000 Quadratmeter großes Stück Wald oder ein Pavillon, der einen Wald gerahmt hat, der eben genau versucht hat, natürliche Kühlung innerhalb eines Gebäudes zu realisieren und den Wald sozusagen nicht nur als Erlebnisraum für die Besucher benutzt hat, sondern auch, um das gesamte Gebäude ohne Klimaanlage zu kühlen. Und das Airship wurde dann als Fortsetzung entwickelt, gemeinsam oder im Auftrag der Österreich-Werbung und war sozusagen geplant für drei Standorte und ist mittlerweile aber schon am siebten Standort gelandet im Museumsquartier, nachdem es seine Reise über Mailand, Rom, äh, Padua, Bordeaux letzten Jahr im Tulln und heuer auch schon am Schlingermarkt in Florenzdorf war. Und wie wird das Airship angenommen von den Leuten, die vorbeikommen? Eigentlich denke ich ganz gut. Also die meisten Leute spazieren rein, setzen sich nieder und warten dann mal ab, was passiert. Viele laufen aber einfach auch durch und kommen, glaube ich, aber auch wieder. Und ich habe schon gehört, es gibt manchmal sogar eine richtige Schlange.
3: Man hört eigentlich immer, super, sollte es öfter geben, sollte größer sein. Also die Leute sind wirklich begeistert. Es ist, glaube ich, auch dieser, dieser Unterschied von draußen, wo das Ding ja sehr futuristisch ausschaut. Diese weiße Kapsel, die du im... im, im grauen Museumsquartier steht und plötzlich kommt man rein und steht im Wald. Ich Das begeistert viele.
2: Ja, ich glaube, das ist der Kontrastwechsel eben, dass, dass man Unerwartete, dass man da plötzlich in einem total natürlichen Raum sitzt oder stehen kann, das man von außen überhaupt nicht erkennt. Manchmal ist es auch schon passiert, dass beim Abbau dann Leute gefragt haben, ah, ich hätte so gerne einen Baum, darf ich mir einen mitnehmen? Und dann schicken die uns Fotos, wo sie den dann einpflanzen. Das ist auch eine schöne, schöne Art und Weise, crowd Crowdforesting zu betreiben.
1: Und wie wird es weitergehen mit dem Projekt? Kann man irgendwie sagen, dass man das vielleicht umlegen würde auf größere Flächen, Plätze? Ja, wir arbeiten ganz konkret
2: sozusagen an einem Forschungsprojekt, das heißt der Tröpfelbad 2.0. Das versucht eben jetzt in den nächsten zwei Jahren an zwei Standorten in Wien konkrete Umsetzungen zu realisieren, die nach den Prinzipien des Airship gedachten Coolspot umzusetzen.
3: Beim Projekt Tröpfalbad geht es darum, also der Name leitet sich daher her, es hat ja früher die Tröpfalbäder gegeben, die eigentlich den Menschen Hygiene verschafft haben, die eigentlich diese prekären hygienischen Situationen, die geherrscht haben, bekämpft haben und da auch wirkliche Wohltat für die Menschen waren. Und das Tröpfalbad 2.0 mit Coolspots soll das eigentlich wiederholen, weil die Leute brauchen zum Glück die alten Tröpfalbäder nicht mehr. Die meisten Leute haben eine Dusche, die meisten Leute können sich da am waschen. Das größte Problem heute ist in der Stadt, also eine der, der, der schlimmsten Gesundheitsrisiken, ist äh, umane Hitze und die wollen wir eben mit dem Projekt bekämpfen. Es geht darum, kühle Parks zu schaffen, wo man eben die Elemente, wie man sie hier im Airship sehen, Wasservernebelung, Pflanzen, Beschattung und intelligente Steuertechnik zu einem Gesamtpaket schnüren und das in den Park bringen, offener und modular. Das Projekt wird definitiv in Wien an zwei Demo-Standorten umgesetzt. Das Projekt wird durch den Klima- und Energiefonds gefördert über über die Förderschiene Smart City Demo. Und Ein konkreter Standort ist der Schlingermarkt in Floridsdorf wo wir den äh, sogenannten Landparteienplatz, das ist mehr oder weniger ein Bauernmarktplatz, begrünen wollen. Und ein zweiter Standort ist äh, in Wien im sechsten Bezirk.
1: Wie würdet ihr das als Planer sehen, wie... Es ist die Wichtigkeit, dass man für ein gutes Stadtklima sorgt. Ist das schon angekommen? Mit dem heutigen
2: Hitzetag denke ich, ja, es ist angekommen. Es wird immer mehr darüber gesprochen. Ich glaube, die Zeitungen sind momentan voll, weil es gibt tatsächlich momentan leider schon mehr Hitzetote als wie Verkehrstote in Österreich. Und Wien ist vor allem aufgrund seiner vielen versiegelten Flächen schon sehr stark davon betroffen und die Tropennächte nehmen immer mehr zu. Das heißt, die Stadt kann sich einfach nicht mehr abkühlen. Wir haben deswegen auch sozusagen in unserer Firma äh, den Green Pass entwickelt. seine ist eine Tochterfirma der green for cities der die Stadtklimamodellierung sozusagen auch machen kann von neuen Projekten, damit man schon im hinaus weiß, okay, wenn ich mein Bauwerk in die Richtung ausrichte und so und so viele Prozent Greenflächen investiere, kann ich zum Beispiel den Außenraum um zwei bis drei Grad kühlen. Äh, in die Richtung wird es gehen und es gibt auch ganz viele Entwicklungen in diese Richtung. Mittlerweile Denke ich sowohl, dass es in Wien angekommen ist, als auch in ganz Europa, dass eigentlich das Interesse oder auch die Notwendigkeit dringend da ist zu handeln. Und wir sehen eben gerade solche Prototypen, wie das Airship für uns ist oder auch eben das Tröpfelbad sein wird. Vor allem darin ist es essentiell, weil es einfach auch darum geht, dass es natürlich gekühlt wird und dass es eben auch einen guten Effekt hat für die Biodiversität in der Stadt. Das Grün ist ja nicht nur schön zum Anschauen, sondern es stimuliert uns auch, es erholt uns, wir fühlen uns viel besser. Es ist einfach nicht der gleiche Effekt, wie wenn ich jetzt in einer 18 Grad chemisch gekühlten Klimaanlage sitzen würde. Und um das geht es uns ganz stark und darum auch, dass es sozusagen für sozial vulnerable Gruppen öffentlich zugänglich ist und jeder das Recht hat auf einen kühlen und gesunden Außenraum. Was für Maßnahmen gibt es bei in dicht bebauten, versiegelten Stadtgebieten? Im Grunde ist das Airship da schon ein sehr guter Prototyp, weil wir bauen das ja auch sozusagen einfach auf bestehende Flächen auf, ohne dass wir sozusagen in den Boden reingehen. Also es gibt keine... Fixierung in den Boden. Damit ist es eigentlich für fast jeden Standort geeignet. Ich denke, dass man sich jeden Standort einfach gut ansehen muss. Die Windrichtung, die Sonneneinstrahlung, woher kommt die Sonne, welche Oberflächen sind es, weil es gibt ganz oft einfach zum Beispiel Glasoberflächen, die reflektieren irrsinnig viel oder die sind auch ganz schlecht für die Hitze, weil die speichern die auch noch und reflektieren die noch zusätzlich. Und deswegen denke ich, dass es zukünftig eigentlich fast einen Klimaarchitekten brauchen wird in der Stadt. Und diesen Beruf gibt es momentan noch gar nicht. Wir merken immer mehr, dass Leute zu uns sagen, eigentlich seid ihr gar keine klassischen Architekten oder Landschaftsarchitekten, sondern eigentlich seid ihr Klimaarchitekten. Und ihr solltet euch auch so nennen. Aber momentan tun wir das eigentlich noch gar nicht so.
3: Ich glaube, eine der effektivsten Methoden, um Hitze in der Stadt zu bekämpfen, sind schlicht und ergreifend Bäume. Bäume können wahnsinnig viel leisten, was Beschattung angeht, was die Verdunstung angeht, was die Filterung der Luft angeht. Es ist natürlich ein wahnsinniger ästhetischer Mehrwert, nur in den Zeiten, wo wir heute sind, mit immer mehr Versiegelungen. Flächen, mit Einbauten im Boden, mit Tiefgaragen, die drunter sind. Es ist einfach immer schwieriger, Bäume zu pflanzen. Und ich glaube, da setzen wir dann als green for cities an, wo wir mit der Vegetationstechnik versuchen, andere Lösungen zu finden. Die Lösungen hassen dann halt einerseits Bauwerksbegründung mit Dach- und Fassadenbegrünung, wo wir auch versuchen, das voranzutreiben, wo wir auch versuchen, Produkte auf den Markt zu bringen. Das Thema Regenwasserspeicherung ist äh, wichtig. Also ich glaube, ähm, der Begriff äh, der Sponge City, dass man eben schaut, dass das Wasser in der Stadt bleibt, in den, in, im Boden verbleibt und dann an heißen Tagen in einer Form verdunstet wird. Also das sind Konzepte, an denen wir arbeiten. Und zu guter Letzt eben natürlich auch solche Dinge wie Airship und Coolspots und Tröpferlbad, wo es einfach darum geht, temporär schnell Lösungen zu finden, ohne große Bodeninterventionen, um schnell Hilfe zu verschaffen.
1: Radio Deriv darf sich für heute verabschieden. Weitere Informationen zur Sendung oder zu Radio Deriv gibt es unter www.deriv.at. Bis zum nächsten Mal am 3. September um 17.30 Uhr auf Radio Orange.